0: Que el planeta necesita un respiro lo tenemos clarísimo en este podcast. De hecho, como habrás notado por mi voz, con este catarro que tengo encima, lo necesito yo también. Rara es la semana que en los buenos días no hemos contado una buena noticia sobre el cambio climático. Que la naturaleza es sabia, pero nosotros no paramos de ponerle la zancadilla con nuestro modo de vida a todo tren. Lo vimos durante la pandemia. Eh, fue parar unos meses la actividad económica y el medio ambiente salió beneficiado. Recuerda, si no, cómo mejoraron los niveles de calidad del aire, los cielos volvieron a verse azules en algunos puntos del mundo y el agua de ciertas zonas recuperó el color cristalino que ya se daba por perdido. Pero no necesitamos otro virus para tomar cartas en el asunto verde. Cada día estamos más concienciados a nivel individual y eso ya de por sí es una buena noticia. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte
1: buenas noticias.
0: Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. La albufera es uno de esos tesoros
0: naturales de nuestro país. A pocos kilómetros de Valencia, el lago de Agua Dulce es una verdadera joya verde. Pero no está al margen de los efectos del cambio climático y la contaminación. Y de este parque natural hay una zona que siempre me ha parecido alucinante. Es un pequeño oasis que pocos conocen. Se llama el Tancat de la Pipa. Es una zona de reserva en la que se han logrado recrear los principales ecosistemas del humedal, por lo que podemos tener una ligera idea de cómo era el lago antes del desastre climático. Pues bien, el fondo de las lagunas de este área ha vuelto a teñirse de verde, con un agua cristalina y llena de vida que nos recuerda cómo era la albufera de los años 60. Los ecologistas de varias entidades que custodian este espacio, Accio Ecologista, Agro y SEO BirdLife, han observado el crecimiento de macrófitos o praderas de vegetación sumergida, una señal sin duda de la recuperación ambiental del entorno. Estas plantas acuáticas generan un hábitat fundamental para numerosas especies de invertebrados acuáticos, peces, reptiles, anfibios y aves. Además, son muy importantes en la mejora de la calidad del agua. Los muestreos realizados por equipos de la Universidad de Valencia confirman una superficie máxima histórica de 3,75 hectáreas. Una situación que, según las organizaciones ecologistas, evidencia la gran capacidad de recuperación de los humedales cuando reciben aportes de agua de buena calidad. Todo un signo de lo que podría ser la albufera si la cuidáramos mejor. La historia que te traigo hoy tiene dos nombres propios. Yasmina y Tito. Se acaban de reencontrar dos años después de haberse visto por última vez. Pero voy a ponerte un poquito en contexto. Yasmina estaba paseando a Tito, su pequeño chihuahua, por su barrio en Valencia, allá por agosto de 2020. Por aquel entonces, Tito era un cachorro. Y eso ya sabemos lo que significa. Una energía que nunca se acaba y muchísimas ganas de jugar. El caso es que ambos estaban haciendo el mismo recorrido de todos los días, hacia un descampado donde jugaban muchos perros cuando, en un momento dado, Yasmina perdió de vista a Tito y no lo volvió a ver. Está segura de que se lo quitaron, así que, tras buscarlo como loca, puso una denuncia en la policía. Pasaron las semanas, los meses y hasta los años, y Yasmina abandonó toda esperanza de recuperar a su perro. Hasta que, hace unos días, su teléfono sonó con una inesperada noticia. Tito había aparecido. La habían denunciado, pero ya no sabían ya nada del animal y, y no sé cómo ha podido llegar hasta Tauste, porque hay casi 400 kilómetros. Un vecino de Tauste, un pueblo de Zaragoza, se encontró al chihuahua, desorientado, y lo llevó a la policía. Ahí empezó la odisea para encontrar a Yasmina. El mundo al revés. Tito llevaba chip, así que enseguida localizaron su ficha a su dueña y la manera de contactarla. Pero ella había cambiado de teléfono, así que la policía de Tauste llamó a la Guardia Civil, de ahí a la Policía Nacional y de ahí hasta a la Policía Local de Valencia, que acudió personalmente a la dirección de la joven. Pero tampoco la encontraron, porque también se había mudado. Los agentes siguieron con la gincana para devolver a Tito y consiguieron localizar a los padres de Yasmina. Y ahí sí, por fin, ahí ya se produjo el milagro. Conseguí la documentación que necesitaba de él, y al día siguiente pues, cogí un autobús y me fui para allá. Yasmina fue hace unos días a recoger a Tito a Tauste y ya está de vuelta en su casa, en Valencia. ¿Dónde ha estado el perro estos dos años? Eso es aún un misterio. Pero la buena noticia es que ya está de vuelta con su dueña y con una nueva amiga, que la familia ha crecido y hay una inquilina más en casa. Chula, una perrita. No sé si a Tito le parece igual de chula la idea. Ay, qué chiste tan malo. Déjame que te ponga unos segundos de música a ver si a ti te transportan a algún sitio. ¿Ves? Yo escucho esta canción y me imagino a mí misma subida en una nube como la que utilizaba Goku para transportarse. Porque hoy, 26 de abril, hace 37 años que se emitió el primer capítulo de Bola de Dragon Z. Fue en Japón en 1986, y llegó a las casas de los niños españoles en 1992, en concreto a las teles autonómicas de las comunidades con lengua propia. Allí se llamó Dragó y Bola Zeta en euskera, Bola de Drag Z en Cataluña y la comunidad Valenciana, y Bolas do Dragón en Galicia. Años después dio el salto a las teles nacionales, de la mano de Antena 3, y entró directamente en los salones de todo el país. Había verdadero furor con Goku y con Gohan, su hijo. A mí la serie la verdad es que se me hizo larguísima. De hecho, quiero dejar en el aire una pregunta. ¿Habrá encontrado ya Goku las dichosas bolas? En fin, me voy, que no sé por qué me han entrado ganas de ver un capítulo. Mañana más, si es que llego.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta.
0: Qué va, yo encantada.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdías.lasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.